0: Willkommen zu Focus Europa, dem Europamagazin von Radio Dreieckland in Freiburg am 9. April 2014. Im Studio heute die Maike. Die ausgebildete Generation in der spanischen Geschichte steht dank der Bankenkrise und der Troika vor den schlechtesten Perspektiven und Möglichkeiten nach 1945. Unsere Kollegin Sandra sprach mit der Aktivistin Maitan Fatoureci über Studiengebühren in Spanien. Außerdem, gestern hat der Europäische Gerichtshof die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsmetadaten für nicht vereinbar mit dem Europäischen Grundrechtekatalog erklärt. Unser Kollege Michel sprach darüber mit dem Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte. Rolf Die Musik heute Punkik von Trash Baile aus Portugal und wir beginnen wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 9. April 2014. Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
1: Herzlich willkommen zu den Fokus Europa Nachrichten am heutigen 9. April 2014. Oranienplatz in Berlin geräumt. Das Flüchtlingscamp auf dem Berliner Oranienplatz ist gestern geräumt worden. Die Polizei war zwar vor Ort, ließ die Räumung aber größtenteils von ehemaligen Bewohnern und Bewohnerinnen des Platzes durchführen, die mittlerweile in einem Caritas-Wohnheim untergebracht worden sind. Die Behörden haben es also geschafft, den Protest zu spalten in eine Gruppe, die auf die vagen Angebote des Berliner Senats eingeht und hofft, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, und eine andere Gruppe, die den Angeboten nicht vertraut und den Weg des öffentlichen Widerstands nicht verlassen wollen. Während der Räumung kam es aufgrund dieser Spaltung zu Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen. Trotz der gestrigen Räumung hat das Flüchtlingscamp am O-Platz einiges erreicht. Die Residenzpflicht ist wohl nicht mehr lange zu halten. Eine Bleiberechtsregelung für langjährige Geduldete soll kommen. Bayern will keine Essenspakete mehr ausgeben. Und die Proteste der Lampedusas in Hamburg und Berlin haben die Dublin-Regelung erneut in den Fokus gerückt. Angesichts der großen Anzahl von Flüchtlingen, die in Mittelmeerländern ankommen, ist die neue Regelung von Dublin II nicht mehr aufschiebbar. Die italienische Marine griff in den letzten beiden Tagen 4000 Flüchtlinge im Mittelmeer auf und brachte sie nach Italien. Einige dieser Flüchtlinge könnten schon bald in Hamburg oder Berlin auftauchen. Berlusconi vor dem politischen Aus. Der mehrmalige ehemalige italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss sich morgen erneut vor dem Richter zeigen. Allerdings geht es diesmal nicht um die Frage, schuldig oder nicht schuldig. Berlusconi wurde bereits rechtskräftig verurteilt. Am Donnerstag geht es lediglich um die Art der Strafe. Der Richter wird über einen Antrag auf Sozialarbeit statt Hausarrest entscheiden müssen. In dem Verfahren analysiert ein Sozialarbeiter das Milieu, Familiensituation und Resozialisierungschancen des Angeklagten. Derweil zerfetzen sich die führungslose Partei Berlusconis. Gerüchte gehen um, dass mehr als die Hälfte der Abgeordneten zu der Parlamentsfraktion von Angelino Alfano überwechseln, der sich vergangenes Jahr von Berlusconi getrennt hatte. Spezialkräfte räumen Geheimdienstgebäude in Donetsk. Prorussische Kräfte haben die Gebäude zuvor besetzt und ein Referendum für einen Anschluss an Russland nach dem Vorbild der Krim gefordert. Der Amtssitz des Gouverneurs ist allerdings noch immer besetzt und schwer bewacht. Angeblich haben die prorussischen Besetzerinnen Waffen im Geheimdienstgebäude mitgehen lassen, die sie nun für die Verteidigung des Amtssitzes des Gouverneurs nutzen könnten. Am Montag hatte sich Ex-Regierungschefin Timoschenko sowie der Vizepremier Jarema nach Donetsk aufgemacht, um die Situation zu beobachten. Der amtierende Bürgermeister der Stadt behauptet, dass die Mehrheit der Separatisten nicht aus Donetsk-Stamme, sondern aus dem Ausland angereist wären. Die Besatzer fordern die Freilassung ihres anführungs pavel gubarev der Mann ist russischer Staatsbürger und wurde Anfang März in Donetsk bei Zusammenstößen verhaftet. Derweil warnt US-Außenminister John Kerry und NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen vor einer möglichen Intervention Russlands in der Ostukraine. Bundestag entscheidet über Bundeswehreinsatz in Syrien. Am heutigen Mittwoch entscheidet der Deutsche Bundestag darüber, ob die Bundeswehr sich an der Vernichtung syrischer Massenvernichtungswaffen beteiligen wird. Die Zustimmung gilt als sicher, weil sich Union, SPD und Grüne für das Mandat aussprechen. Allein die Linkspartei ist sich noch nicht einig. Sie fragt sich, ob sie in ihrer generellen Ablehnung von Aussatzeinsätzen der Bundeswehr festhalten soll oder die Mission zur Zerstörung von Massenvernichtungswaffen als eine friedenspolitische Maßnahme unterstützen sollte. Eine von Fraktionschef Gysi vorgeschlagene entschlossene Enthaltung konnte sich nicht durchsetzen. EU-Kommission kündigt neue Regelungen der EU-Ökostromförderung an. Nachdem die EU-Kommission vor einigen Monaten mit der Ankündigung Aufsehen erregte, die Stromrabatte beim erneuerbaren Energiengesetz in Deutschland zu überprüfen, gab es am Montag Entwarnung für die Industrie. Berlin und Brüssel hatten sich geeinigt und halten eine schützende Hand über die stromintensive Schwerindustrie. Diese müsse mit Standorten wie Katar oder den USA konkurrieren können und brauche dafür günstigen Strom. Die Leitlinien für staatliche Beihilfen im Energie- und Umweltbereich, die heute von der EU-Kommission vorgestellt werden sollen, gehen aber über die Frage der deutschen Ökostromrabatte hinaus. Die Leitlinien umfassen öffentliche Unterstützung für Ökoenergien, Ausnahmen für die energieintensive Industrie sowie Investitionen in Energienetze. Und das waren die Fokus Europa-Nachrichten in der Ausgabe vom 9. April um 9.30 Uhr. Landesweite Streiks in Griechenland. Aus Protest gegen geplante Einsparungen und Entlassungen haben am gestrigen Dienstag die Journalisten und Journalistinnen gestreikt. Im Radio und Fernsehen liefen Dokumentationen und Spielfilme. Es wurden keine Nachrichten produziert. Deshalb wird es auch am heutigen Mittwoch keine Tageszeitungen geben. Im Anschluss an den Streik der Journalistinnen in Griechenland treten heute die Angestellten des Bahn- und Fährverkehrs in den Streik. Damit werden sie einen großen Einfluss auf das öffentliche Leben haben. Die Streiks unter dem Motto Schluss mit der Sparpolitik werden von den zwei größten Gewerkschaften des Landes organisiert. Bis zum Jahresende sollen 11.000 Staatsbedienstete ihren Job verlieren. Pro-Choice-Proteste gegen den irischen Präsidenten bei Besuch in London Bei dem historischen Besuch des irischen Präsidenten Michael G. Higgins am gestrigen Dienstag in London protestierten Pro-Choice-Aktivisten vor der irischen Botschaft für das Recht auf Abtreibung in Irland. Hey. Die Aktivistinnen machen mit ihrer Aktion darauf aufmerksam, dass aufgrund der restriktiven Gesetzeslage in Irland täglich zwölf Frauen nach England reisen, um eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Es sei Augenwischerei, vor diesem Hintergrund vor einem Abtreibungsverein Irland zu sprechen.
0: Eine strukturelle Krise, Studiengebühren in Spanien. Die bestausgebildete Generation in der spanischen Geschichte steht dank der Bankenkrise und der Troika vor den schlechtesten Perspektiven und Möglichkeiten nach 1945. Unsere Kollegin Sandra sprach mit der Aktivistin Maitan Fatoureci. Wer ist für diese Erhöhungen der Studiengebühren an Universitäten verantwortlich? Um es zuerst einmal klarzumachen, in Spanien funktioniert die Verwaltung auf zwei verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene der autonomen Gemeinschaften und dann auf der des spanischen Staates. Wir haben einen starken Anstieg der Gebühren von Seiten beider erlebt, aber wer damit ursprünglich angefangen hat, war der Staat. Das bedeutet, dass Studierende in den verschiedenen autonomen Gemeinschaften unterschiedlich behandelt werden. Zum Beispiel ist die Region, wo am meisten bezahlt wird, Madrid. Ein Studienjahr kostet dort zwischen 1.600 und 2.000 Euro. Im Baskenland zahlen die Leute zwischen
3: 700 und 1.000 Euro jährlich. Seit
0: wann gibt es diese Erhöhungen von Studiengebühren? Der stärkste Anstieg kam vor etwa zwei Jahren, aber ganz allgemein kann man sagen, dass die Erhöhung mit dem Beginn der Wirtschaftskrise und dem Prozess der Kommerzialisierung der Universitäten begann. Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses im Jahr 2008 gingen die Gebühren nicht nur bei der ersten Immatrikulation hoch, sondern auch bei den folgenden. Wenn ein Student bei einer Prüfung durchfällt und sie erneut anmelden muss, wird er finanziell mit einer noch höheren Zahlung bestraft. Das bedeutet, dass viele Studierenden, die eine Klausur nicht bestehen, ihr Studium nicht mehr finanzieren können. In welcher Situation war Spanien, als es diese Erhöhungen umsetzte? Wir befinden uns in einer strukturellen Krise, die dem System geschuldet ist, in dem wir leben der wirtschaftlichen und sozialen Ordnung. Was uns in Spanien am meisten betrifft, ist die hohe Korruptionsrate. Es werden öffentliche Gelder gestohlen, um Provisionen unter der Hand zu bezahlen. Genau das Gleiche passiert mit Bankenrettungspaketen, die von der Europäischen Union aufgezwungen werden. Es wurde sogar eine Verfassungsänderung durchgedrückt, welche die Zahlung der Schulden, die nicht unsere sind, sondern die von Privatbanken, die mit unser aller Geld spekuliert haben, vorrangig behandelt. Die Europäische Union, die diese Zahlung unseren Sozialleistungen vorzieht, begleitet von der Korruption der Regierung auf verschiedenen Ebenen, ist verantwortlich für die in Spanien erleideten drastischen Kürzungen in Gesundheit und Bildung
3: pues han hecho que este país en este momento pues haya tenido que sufrir unos recortes brutales. Hasta ahora estamos viendo diversos movimientos
0: auswirkungen haben diese Erhöhungen der Studiengebühren in der spanischen Gesellschaft?
3: Sociales, está conllevando esta subida de las tasas universitarias, ¿cómo le está afectando a la sociedad española? La subida de las tasas primero que no solo es universitaria, también eh, se ve afectada en otros sectores como puede ser la, san la sanidad, el copago, Taminen las Enseñanzas, no universitarias, pero sí superiores, también han subido las tasas, Centros de lenguas superiores, etc., etc. Entonces, la subida es general. Se pide, se pide pagar más impuestos, se pide, además pagar unas tasas, por acceder a unos.
0: Der Anstieg ist nicht nur an Universitäten zu beobachten, sondern auch in anderen Bereichen wie im Gesundheitswesen. Es ist auch die höhere Bildung im nicht-universitären Bereich betroffen, sowie Sprachlernzentren und, und so weiter. Es ist also ein allgemeiner Anstieg. Er zwingt die Bürgerinnen und Bürger, mehr Steuern und Gebühren zu bezahlen, um überhaupt Zugang zu einigen Diensten zu haben. Es ist ein Problem, das die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Im universitären Umfeld sehen wir, dass viele Leute ihr Studium aufgeben, weil sie es nicht mehr zahlen können. Auch bei den Stipendien wird gekürzt. Wenn du heute keine gute Note hast, also einen NC von über 1,6 oder so, das hängt von dem Studiengang ab, bekommst du kein Stipendium. Wenn all das mit prekärer Beschäftigung, mit missbräuchlichen Arbeitszeiten und einer ausbeuterischen Situation zusammenkommt, haben viele Leute, die sich kein Studium leisten können, nicht die Möglichkeit, ihr Arbeitsleben mit dem Studentenleben zu vereinbaren. Die verlassen dann die Universitäten. Dies führt dazu, dass einige Universitäten Fonds für Studierende einrichten und dafür Mittel für die Forschung ausschöpfen, nur um ihre Studierenden in den akademischen Zentren zu
3: halten. Die um
0: den politischen Druck erhöhen, die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Gestern hat der Europäische Gerichtshof EuGH die anlasslose Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsmetadaten für nicht vereinbar mit dem europäischen Grundrechtekatalog erklärt. Die Anzeige war Anfang Februar von der Internationalen Liga für Menschenrechte – Digital Courage und dem Chaos Computer Club beim Generalbundesanwalt erstattet worden. Sie geht gegen den Vorgang der Ausspähung der gesamten Kommunikation durch die Geheimdienste und die Verletzung der Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern der Bundesrepublik Deutschland vor. Am Montag kamen weitere Unterschriften hinzu. Nicht nur die Metadaten, sondern auch die Kommunikationsinhalte sind Gegenstand der Protokollierung, Aufzeichnung und Speicherung, die die NSA unwidersprochen zusammen mit den britischen, aber auch in gemeinsamen Zentren mit weiteren europäischen Geheimdiensten vornimmt. Kollege Michel sprach mit dem Vizepräsidenten der Internationalen Liga für Menschenrechte, Rolf Gößner, in Bremen.
4: Wie ist der Stand? Was sagt die Generalbundesanwaltschaft? Die Anzeige richtet sich ja
2: gegen US-amerikanische, britische, auch deutsche Geheimdienste, also Bundesnachrichtendienst, Verfassungsschutz, militärischer Abschirmdienst und äh, natürlich auch gegen die politisch Zuständigen. Der Stand ist nun äh, folgender. Der Generalbundesanwalt äh, brütet äh, nach wie vor über seinen Prüfanträgen und dazu gehört eben auch unsere Strafanzeige. Er lässt sich offenbar erheblich Zeit und kommt nicht in die Pötte. Das hat womöglich tatsächlich politische Gründe. Wir haben nun inzwischen ja auch noch... Also vielleicht äh, lassen Sie es mich so sagen. Die Erstattung dieser Strafanzeige war für uns zumindest ein Akt der Notwehr und der Nothilfe. Mhm. Ähm, angesichts, wie gesagt, der Lethargie der regierungsamtlichen und der gesellschaftlichen Duldungsstarre, die wir ähm, erlebt haben, seit bekannt werden, dieser ganzen Erh Enthüllungen. Ähm, und tatsächlich hat diese Strafanzeige ja auch wie ein Ventil gewirkt, das man plötzlich öffnet. Tausende haben uns geschrieben und die äh, Strafanzeige ja auch mittlerweile unterstützt. Es sind ähm, so etwa 3000 äh, Menschen, die sich bisher gemeldet haben und ihre Unterstützung angeboten haben. Knapp 2000 Einzelpersonen und einige Vereinigungen äh, haben die Strafanzeige auch inzwischen mitgezeichnet. Und das ist äh, unter anderem übrigens äh, Whistleblower Netzwerk, äh, das Forum Informatikerin für Frieden und Gesellschaftliche Verantwortung und die Piratenpartei sind dabei. Ähm, das haben wir äh, dem Generalbundesanwalt am
4: Montag mitgeteilt. Jetzt gibt es ja auch in einer anderen Richtung eine Bewegung, äh, unabhängig jetzt von diesem eigentlich weiterreichenden Urteil des äh, Europäischen Gerichtshofs, auch gegenüber dem Bundesverfassungsgerichtsurteil aus dem Jahre 2010. Letzte Woche hat sich der NSA-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag konstituiert. Es ist völlig offen, ob da etwas umfänglich belegt wird. Wahrscheinlich wird die USA, aber auch die britische Geheimdienst natürlich mauern. Trotzdem alledem ist das ja ein Teil des Forderungs, politischen Forderungskataloges, den die Liga digital Courage und CCC auch aufgestellt haben, wenn ich das richtig sehe, dass es das die drei wieder sind. Nämlich, dass endlich untersucht wird von den Parlamenten die komplette Offenlegung aller Verträge und all des gesamten Umfanges dessen, was dort stattfindet in den Bereichen der Geheimdienste. Ist das ein Schritt in die richtige Richtung? Und wenn ist dieser Untersuchungsauftrag weit genug gefasst, der da letzte Woche äh, beschlossen worden ist?
2: Ja, also in der Tat, wir begrüßen die Einsetzung des NSA-Untersuchungsausschusses durch den Bundestag und unterstützen natürlich auch die Forderung, Edward Snowden als Sachverständigen Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zu vernehmen, wenn ihm denn tatsächlich denn der notwendige Schutz vor Auslieferung in die USA oder vor Kidnapping durch US-Spezialkommandos gewährleistet wird. Das ist natürlich Voraussetzung. Der Untersuchungsauftrag ist ja in etwa formuliert. Und und ähm, ist äh, eigentlich so vom Umfang her äh, durchaus äh, angemessen. Wenn wir auch dabei sehen müssen, äh, dass äh, ja, die Zeugen, die da vorgeladen werden sollten, möglicherweise eben gerade die Entscheidenden zumindest nicht kommen werden, aus USA, aus äh, Großbritannien. Das äh, wird wahrscheinlich äh, so sein. Das wird auch die große Krux dabei sein. Ich denke, beides ist wichtig. Einerseits Bundesanwaltschaft bezüglich Ermittlungsverfahren und zum anderen der Bundestag mit dem NSA Untersuchungsausschuss und wichtig ist ganz ähm, besonders die Verflechtungen auch der deutschen Geheimdienste in diese ungeheuerliche nsa affäre zu entwirren und äh, dann eben die politisch-strafrechtlich Mitverantwortlichen in Regierung und Geheimdiensten ausfindig zu machen. Ähm, mhm. Die bisherige Regierungspolitik, ähm, ja, die können wir ja als äh, Verharmlosen beschwichtigen und das ist unseres Erachtens eines
4: demokratischen Rechtsstaats unwürdig. Wie gesagt, das gestrige Urteil bezieht sich äh, des Europäischen Gerichtshofs ja eigentlich nur auf die Metadaten äh, und sagt, schon dort ist die anlasslose Speicherung unvereinbar mit dem Europäischen äh, Grundrechtekatalog. Äh, das Bundesverfassungsgericht hat ja etwas Ähnliches, aber nicht so weitgehend auch geurteilt. Nun ist ja der entscheidendere Punkt ganz einfach in dieser Zusammenarbeitsgeschichte, dass ein ganz zentrales Momentum neben dem BND, der ja auch Austauschabkommen äh, mit dem NSE offenkundig dich hat und auch zugegeben hat, dass er da was ausgeliefert hat, millionenfache Daten, der britische Geheimdienst ja ein entscheidender ist. Eine Forderung in diesem Forderungskatalog ist ja, dass die Forderung steht, dass der britische, dass die Bundesregierung, ich weiß gar nicht, wer das machen muss, es muss wahrscheinlich die Bundesregierung sein, die äh, englische Regierung ein EU-Vertragsverletzungsverfahren in Bezug auf die Aktivitäten des britischen Geheimdienstes, des GCQH, äh, anleiten muss. Ist das äh, ein Momentum, äh, was Bewegung reinbringen würde? Ja, natürlich.
2: Wir können nicht nur eingleisig fahren, wir müssen mehrgleisig fahren und das ist ein, auch ein wesentlicher Punkt. Großbritannien, eben als Teil der Europas, ja, mit einem EU-Vertragsverletzungsverfahren vor dem Europäischen Gerichtshof ähm, zu konfrontieren, äh, das würde bedeuten, ähm, natürlich, es geht hier äh, im Zentrum um das Späprogramm ja. Tempora, ja. Ja, bei dem über 200 Glasfaserkabel angezapft ja. und die äh, darüber geschickten äh, Daten äh, gespeichert, ausgewertet werden. Ähm, das, äh, was Snowden als die größte Geschichte der Überwachung in der Menschheit bezeichnet hat. Das wäre es schon wert, aufgearbeitet zu werden und zuständig dazu wäre die EU-Kommission und es könnte initiiert werden, etwa von der Bundesregierung oder anderen Regierungen
4: der EU-Mitgliedstaaten. Das wäre also eine Möglichkeit dazu. Also man ja. könnte auch auf den Umweg gehen, kleinere zum Beispiel mal anzusprechen und zu sagen, hallo, ihr habt da auch eine Verantwortung, um die Kommission zu veranlassen, äh, dahingehend tätig zu werden. Ja. Kommen Wir Wir haben leider bestimmt begrenzte Zeit, nur äh, kommen wir vielleicht noch zum letzten Komplex, dieses Forderungskatalog. Der Forderungskatalog geht ja auch an die Gesellschaft selbst. Das heißt, es ist ja auch eine Frage der Kultur, wie umgegangen wird in der Gesellschaft mit den äh, Praktiken äh, staatlicher Organe. Äh, Zentrales Momentum, auch schon in dieser Strafanzeige, ist die äh, Mitunterzeichnung der Whistleblower-Vereinigung. Das ist ja etwas, was in den USA teilweise oder in angelsächsischen Ländern teilweise durchaus äh, freundlicher aufgegriffen wird, auch wenn sie scharf bekämpft werden, wenn man Chelsea Manning oder sowas anguckt, ähm, da auf der anderen Seite durchaus ein offeneres Verhältnis in, der, in den staatlich geprägten Kulturen Europas, eigentlich eher so ein bisschen kümmerlich, die Whistleblower-Kultur. Was wäre da denn der, der Debattenprozess in der Gesellschaft?
2: Ja, also äh, da ähm, vermisse ich tatsächlich äh, einiges. Wir brauchen, so denke ich, ähm, und das äh, zeigt wieder das äh, EuGH-Urteil ganz deutlich, wir brauchen äh, zunächst mal eine breite gesellschaftliche De Debatte über Transparenz, Kontrolle, Grenzen der Überwachung in einer Demokratie. Und hier haben ja nur Edward Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange und andere Whistleblower im digitalen Zeitalter und in einer globalisierten Welt ja sensationelle Pionierarbeit geleistet und auch enorme Zivilcourage gezeigt und bewiesen. Aber Darüber hinaus brauchen wir eben auch gerade in der Bundesrepublik dringend eine Kultur des Whistleblowing. Die ist hier nicht entwickelt, in der Tat. In Fällen etwa von rechts- oder verfassungswidrigen Entwicklungen und Maßnahmen. Und dazu gehört auch der zivilgesellschaftliche Aufruf zu beamtenrechtlicher Remonstration und whistleblowing das könnte von Bürgerrechtsorganisationen durchaus so gesagt werden, weil gerade im staatlichen, bei staatlichen Sicherheitsbehörden, Geheimdiensten, da kommt es ganz besonders darauf an, weil das im Geheimen abläuft und leider, leider mit Geheimdiensten immer verbunden ist, dass es demokratisch nicht oder kaum zu kontrollieren ist.
0: Soweit Rolf Gößner, Vizepräsident der Internationalen Liga aus Bremen und das war es auch schon wieder mit Fokus Europa am 9. April 2014 im Studio heute. Die Maike.
4: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.